1: Ett grönt hus en bit utanför Uppsala ute på verandan sitter josefin med sin man deras två barn och några släktingar som kommit på oväntat besök kaffekopparna står framdukade
0: de såg ju inte de förstod de inte aldrig ana vad som försig gick
1: utåt sett verkar allt helt normalt josefin lever vanligt familjeliv ingen runt bordet ser att hennes smink döljer blåmärken
0: och det såg så fint ut på ytan liksom. Men för mig var det ett arbete
1: 24-7. Josefin ingår i Philadelphiaförsamlingen i Knutbys innersta krets. All hennes tid går åt till att tjäna församlingens ledare Åsa Valdau.
0: Jag bar på en hemlighet att Åsa är Kristi Brud extra liksom speciell- utvald människa. Och det kan jag ju absolut inte dela- med vem som helst. Och det fick man ju inte göra.
1: Josefin måste hela tiden- vara på sin vakt. För om hon gör fel- kan det leda till utskällningar- förnedring och slag.
0: Det verkde i kroppen- och sminket hade runnit för det hade gråtit. Och så var det bara du fixar till det. Ingen ska behöva se det här idag.
1: Hela hennes liv- styrs av Åsas behov- Mannen och barnen får hon inte vara nära. Att gå emot sin ledare är helt otänkbart för Josefin. Trotsar hon Åsa, trotsar hon även Gud och riskerar att förvisas till helvetet.
0: Jag var rädd att komma utanför nåden och inte komma rätt inför Gud om man säger så. För mig var det liv eller död.
1: Från banda för Podmi. Det här är Duppe Liv. Jag heter Hugo Lavett. Hanna Ton berättar Josefin Frankners historia som utspelar sig bakom fasaden i Knutby.
2: Josefin öppnade dörren innan jag hunnit upp för uppfarten.
3: Ja,
0: välkommen in i världen här. <laughs> Det är en man på väg till Skåne.
2: Hon har bakat sockerkaka och dukar fram kaffekoppar. Vi sätter oss till rätta i den ljusa soffan och tar det från början. Första dagen. Oj, oj, oj. Året är 1994. Josefin, som snart ska fylla 18 år, sitter i en bil på väg till Knutby. En by där de röda husen står tätt och som ser ut som vilken by som helst. Den har ännu inte blivit känd för den mord som kommer att skaka i dyllen i grunden om nästan ett decennium. Alltså Knutby som plats, det är en liten, liten
0: plats med ungefär 1500 invånare med omnejd. Jättefin Ica-butik, en jättefin restaurang, skola, förskola, deltidsbrankår, jättefin idrottsverksamhet. Ja men så, livet på
2: landet verkligen. Josefin kliver ur bilen och hälsar på familjen som hon ska bo hos. Det är hennes första dag i den nya församlingen Knutby, Philadelphia. Och förväntningarna är skyhöga. Det var ju liksom eh,
0: väldigt mycket entusiasm. <laughs> eh, lite så här pir i -magen känsla att man hjälper. Eh, var, Vad var liksom, var spännande, var jag hoppat av skolan, men alltså det, det var ju liksom som eu, eufori nästan. Alltså i den här bubblan av att wow, det här kommer bli häftigt, det här kommer bli
2: spännande. Det här livet liksom. Det nya livet. Ett liv som hon hoppat av gymnasiet för att starta. Trots föräldrarnas invändningar har hon och hennes pojkvän Samuel valt att följa med Josefins favoritpastor Åsa Valdau till Knutby, Philadelphia. De ska göra församlingen till något helt nytt tillsammans. Josefin ska bo som inneboende i ett stort trähus mitt i byn och nu står hon i sitt nya rum. Ja, jag tror faktiskt att de hade
0: köpt nya lakan och liksom, jag fick bädda min säng med nya lakan och, och liksom ställa in mina, mina saker. Det var ju liksom nej men det var ju en fantastisk känsla.
2: Josefin lär känna barnpastorn Åsa när hon är 14 år och nyinflyttad i Uppsala. Hon kommer från en frikyrklig familj och går med i en ny kyrkgrupp- där hon för första gången möter den karismatiska och inkännande kvinnan. Det första
0: mötet det var ju liksom som en förälskelse. Jag bara, wow, liksom, vad är det här för människa? Hon är 11 år äldre än mig då. Så hon var ju fortfarande en ung, ung ledare- och den här kvällen när vi möttes det var en ett café. Eh, kafékväll och hon predikade och prat, eh, sjöng. Eh, och det här liksom hennes bruna varma ögon och
2: ett, hon hade ett väldigt naturligt sätt. Josefin känner sig direkt sedd av Åsa. Och när hon fyller 15 år kommer barnpastorn personligen hänt henne med en present.
0: Det var ju det flera hundra ungdomar nära barnungdomar i det, det här. Kyrkan. Och varför kommer hon till mig liksom? Hon köpte en blå necessär med pappegojer på, kom
2: Så fick jag den och sådär. Så det var ju helt otroligt. Sedan den första förälskelsen har hennes respekt för Åsa bara växt. Och nu får hon vara med och jobba vid hennes sida i församlingen. Det finns en nära gemenskap i gruppen som växer sig större och större. Flera unga flyttar hit för att ta del av Åsas predikningar- jag förväntade mig att få
0: arbeta eller liksom få göra det, det, det jag älskade på heltid. Alltså hjälpa människor. Då var det till exempel att man åkte runt och pratade emot mobbing och hade såna här liksom grupper <går> i skolor för, ja men för folk som ville fråga mer om, om tron. och sådär. Så, där. så att jag menar, det var ju bara för den goda, goda saken. Liksom.
2: Det som från början skulle bli ett sabbatsår blir längre än Josefin och Samuel planerat. De gifter sig, flyttar ihop och får två barn. I församlingen börjar vissa medlemmar prata om en uppenbarelse. Några i den innersta kretsen runt Åsa har studerat Bibeln och profetior som menar att Knutby är en speciell plats. Och Åsa är mer än en uppskattad pastor. Hon är kristibrud. brud. Hon är då alltså unik.
0: En enda. Hon är extra utvald. Hon är
2: viktigaste kvinnan på jorden. Enligt den innersta kretsens övertygelse- ska Jesus komma tillbaka till jorden för att gifta sig med Kristi brud- som en helt vanlig människa. Och den
0: här vanliga människan då, eller speciellt utvalda människan- skulle jag säga, är då denna kvinna jag har framför mig som är Åsa. Att, och att hon då hade den, en otroligt hög mandat inför Gud såklart. Eh, där hon levde så nära
2: Jesus. Som en av de som tidigt flyttade till Knutby- står Josefin närmast Åsa. Hon får uppdraget att alltid finnas till hands för Kristi brud. Jesus kan komma när som helst- och Åsa måste ständigt vara redo- smyckad som en drottning och med ett kliniskt välstädat hem.
0: Ja, det här var ju liksom mer och mer då min syssla, min uppgift. Att vara nära så att jag kunde vara behjälplig. Allt ifrån att sträcka en handduken till att komma med frukost till att eh, smörja hennes kropp och massera henne liksom. ge henne fotvård så. Så att det blev ju liksom som en sån behandling. Eh, och sen handlar ju dagen om att göra allt för att det skulle bli så bra som möjligt med, med middagar, med mat, med ja, allt som behövdes göras under en dag med tvätt och städning och så.
2: Men det är mycket viktigt att ingen utanför den innersta kretsen får veta att Jesus brud går runt mitt i Knutby. Utåt måste de framstå som en helt vanlig församling där Åsa är en vanlig pastor.
0: Jag bar på en hemlighet att Åsa är Kristet brud extra liksom speciell utvald människa. Och det kan jag ju absolut inte dela med vem som helst. Och det fick man ju inte göra för att för världen var hon inte det. För det här skulle då hållas som bevaras som en hemlighet för de har uppenbarat det för. Eh, och det här, det, det dubbellivet som det, det liksom förde med sig av att. Hålla upp en fasad emot en omvärld- som man absolut inte kan dela de här tankarna med. Det var
2: extremt tufft. Solen lyser över de röda husen med vita knutar. Samuel jobbar på Arlanda och som deltidsbrandman. Josefin har ett jobb som städare- vid sidan av sysslorna hos Åsa och i kyrkan. Barnen har blivit stora nu och går i byns skola- Familjen ser ut som vilken annan som helst. Men både Josefina och Samuel börjar mer och mer uppslukas av tron på Kristi Brud. Familjen ger nästan hela sin inkomst till Åsa och lägger all sin tid på henne och församlingen.
0: Min man då jobbar ju otroligt mycket för att få in så mycket pengar som det bara gick. För att livet utvecklades ju knypet till att bli väldigt, väldigt med väldigt höga och dyra omkostnader av resor och annat. Så han jobbade väldigt, väldigt mycket. Men annars så så barnen gick ju förskola, skola alltså om vilket som helst. Men mångt och mycket stod i vårt hus tomt. Och barnen omhändertogs. Och sen kom vi hem sent och sen upp igen tidigt, tidigt.
2: Josefins roll som mamma hamnar helt i skymundan. Ingenting får ta fokus från att tjäna Kristi brud.
0: Det var ungefär som att de, de föddes- eh, men sen så var det inte jag som hade liksom rätten till dem. Jag fick inte äga någonting. Jag fick inte ha någonting som var bara mitt- för jag var Åsas. Och ingenting annat fick ta fokus. Eh, och att mina barn hade inte mitt första rum- första platsen, utan- de, hon, hon ordnade liksom så att andra skulle ta hand om dem eller att det skulle liksom finnas en miljö för, för de barnen att liksom inte vara beroende av sin mamma på det sättet. Eh, men jag fick liksom inte se dem som mina älsklingar, mina första, de här jag sätter allra, allra först.
2: Hon vågar inte berätta för någon hur de egentligen lever. Men en dag kommer några släktingar på oannonserat besök. Josefine är i Åsas hus och städar som vanligt när Samuel ringer. De var ju såklart,
0: liksom, hade ju frågor om knut på så här, så kom de bara. Eh, och eh, där min man då möter dem och bara snabbt som ögat försöker samla ihop oss som familj och jag kommer ihåg vi bara liksom infann oss hemma och så spelade med och bara nu
2: fikar vi liksom som att ingenting är konstigt här. De sitter i sina arbetskläder på verandan och fikar. Josefin, Samuel och deras två barn är samlade i sista sekund. Släktingarna kan inte ana att det här skulle vara något ovanligt.
0: Vi åt ju aldrig tillsammans som familj- utan det var ju en sån konstig tillvaro vi levde att Jag och min man då, vi var liksom för Åsa 24-7- och vi hade liksom inte vanligt vanligt familjeliv- men ibland då så liksom fejkade vi <laughs> ungefär för att det skulle se så normalt ut- så att vi gjorde någon familjestund där.
2: Prydligt framställt i huset som hon bara sover i på nätterna- det finns ett fotografi. Det är från Josefin och Samuels enda semester ensamma- och fungerar som ett bevis på att de är helt vanliga- utan hemligheter som bubblar precis under ytan. Och då hade vi ett
0: sånt där kort eh, hemma. Alltså,
2: men, om folk kom då såg de att ja, det fanns en,
0: ett resekort med bara vi- och, och så kanske någon frågade, vad gjorde ni där? Vi var på Gran Canaria-
3: Ja, man såg ju ingenting, så man förstod ju
2: ingenting. En av de vänner som besöker Josefin är Lena Gustavsson. Hon och hennes man lär känna Josefin och hennes familj- genom gemensamma bekanta i församlingen.
3: Det enda vi tyckte när vi var där ute- det var ju att, att ja, alla verkar ha det bra- för att det, det var ju glada människor så-
2: Lena ser att Josefins barn mest är hos en annan familj. Men det är inget hon tycker verkar konstigt. I Knutby bor alla nära varandra och hjälps åt.
3: Barnen blev ju omhändertagna som vi upplevde det väldigt bra. Och eh, de var ju också glada och med och tjo och kim och alltihopa det här. Så att, eh.
2: Men vad Lena och världen utanför inte ser- är att församlingens innersta krets- har blivit till en sekt. Och reglerna som medlemmarna- närmast Åsa måste följa- blir allt mer strikta. Det här som sker- det är ju
0: någonting som man absolut- inte kan dela om med omvärlden. För det här är ju liksom- väldigt speciellt. och Vi lever ju liksom i den sista tiden- och Jesus kommer snart tillbaka- och det här måste göras- för Jesu återkomst. Vad var det som- du var så rädd för skulle hända- ifall du, ifall du släppte fasaden? För mig var det liksom på liv och död. För mig var det så procentet övertygad om- att Gud, han ser allt- och nu gör jag inte som han säger. Då, då blir jag ju liksom bestraffad. Det blev ju som liksom ett dödshot. För att Åsa menade då, det är att- är du fel inför mig- hur ska du då komma till Jesus- och har du inte gått gott ställt med Jesus, hur ska du då tro att du kommer till himlen en dag? Jag var rädd att komma utanför nåden och inte komma eh, rätt in för Gud om man säger så. Och sen tänkte jag ju då såklart att om jag dras ner i, drar ner i skiten, då drar jag mina barn
2: och då liksom tänker att nej, då, då kommer de också fara illa. Josefin och de andra i den innersta kretsen anstränger sig hårdare än någonsin. Under deras väntan på Jesus börjar misstänksamheten växa. Varför dröjer det så länge? Något eller någon måste stå i vägen och uppröra Gud. Josefin ser hur Åsa blir allt mer frustrerad. Kan det vara någon i den innersta kretsen som är upprorisk- och därför fördröjer Jesus återkomst? Åsa har en speciell lära- det handlar om att vara rätt eller fel inför Gud. Och nu börjar hon leta fel hos de som står henne allra närmast.
0: Och då när man blir fel- då kan man inte liksom bara låtsas som att det inte var någonting- utan då måste det här felet rättas till.
2: Att komma rätt inför Gud kan ta tid. Och fram till att man förtjänat att vara rätt- får man leva som en utstött för allas bästa- Josefina har varit med i sekten i tio år, som Åsas kärnarinna. Men hon går ändå inte säker. En dag skiftar församlingens varma gemenskap mot iskallt bemötande. Josefin har enligt Åsa blivit fel. Hon får aldrig någon förklaring, men förstår att det måste vara allvarligt. Kanske är det hon som står i vägen för Jesus och Kristi brud.
1: In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: jag inte lyckades följa utan det var Gud. Och där blev jag då fel mot Gud. Det blev ju en skymf mot Åsa när jag var fel. För jag om någon, som jag hade känt henne sedan jag var 14, och jag om någon borde verkligen veta bättre.
2: Hon går från att tjäna vid Åsas sida varje dag till att inte få träffa sin ledare överhuvudtaget. Att hon har blivit fel kan, enligt Åsas synsätt, påverka hennes man och barn. Så i perioder isoleras Josefin helt från sin familj. Det är fruktansvärt.
0: Det är, det är en eh, total känsla av att eh, vad jag än gör, det räcker inte. Det, det spelar ingen roll vad jag än gör. Alltså det är som att man klättrar upp och så halkar man ner, en, en total förtvivlan och. Att man inte vet åt vilket håll man ska vända sig. Alltså, man försöker ta tag i halmstrå. Eh, som man tänker att det här går i rätt riktning. Men, men eh, det värsta i det här det är ju att när man då är fel mot Gud. Och så ska man vända sig till Gud. Då är man inte så frimodig.
2: Josefina har varit fel i över ett år. När något plötsligt händer. Något som kommer att ändra på allt. Den 10 januari 2004 ekar flera skott genom byn.
0: Och här är dagens EK45. En 30-årig man skadades tidigt i morse och i ett hus intill hittade polisen samtidigt en död kvinna i 20-årsåldern.
1: Polisen ser ännu inga motiv till skottlossningen. Däremot har polisen en del spår efter förövaren vid 30-åringens hus-
2: i samma hus som Josefin och hennes familj sover i- har det skett ett mordförsök. Och Josefins man är en av de första på plats. Runt Knuten, i ett annat hus, har det skett ett mord. Det är Åsas egen syster som har blivit skjuten. Misstänkt för mordet är en av knutby Philadelphia's egna medlemmar. Stämningen är kaosartad och ingenting kommer bli sig likt igen. Åsa måste skyddas från omvärlden- och den krets som omringar Christerbrud sluts nu ännu tätare.
0: Vi var ju då fram till 2004 en utåt sett en pingstförsamling. Eh, men sen blev det ju så klart att pingströrelsen visste ju inte hur att hantera detta. Och det ledde ju då också till att, att Knutby-Philadelphia blev utesluten ur pingströrelsen. Och då blev det ju att vi slöt oss ännu mer.
1: Ingen har väl undgått att följa händelserna i Uppländska Knutby som resulterade i mord?
2: Sen den
0: 23-åriga pastorsfrun sköts ihjäl har media varit fulla av detaljer kring mordramat och ingående beskrivningar av hur den lilla fri kyrkoförsamlingen lever.
2: Och enligt tidningarna styrs den av en kvinna som utnäm utnämner sig till kristibrud. Hemligheten om Kristi Brude är ute. i Philadelphia, pryder löpsedlarna. De är uteslutna ur pingströrelsen- och den intensiva mediebevakningen gör att de känner sig trängda. Josefin behövs hos Åsa igen- och nu får hon komma tillbaka, in i gemenskapen. Och Då hade jag ju under ett helt
0: år inte gjort annat- än att försöka liksom nå fram eh, till att få komma rätt då igen- och när då hon säger detta och dessutom använder sig av att hon mer eller mindre räddar ju mig liksom, eh, från att bli evigt förtappad eh, så blir det ju liksom som att jag, jag snärjs ännu mer. Så det hände med mig efter 2004 att jag blev ännu, ännu mycket mer insnärjd och nära.
2: Josefin kan skydda Kristi brud. Genom att tjäna henne och upprätthålla bilden utåt av att de är en vanlig frikyrkoförsamling. Och hon tar sin uppgift på allra största allvar. Så
0: att det, var, det var ett helvete. Och det såg så fint ut på ytan. Liksom. Men för mig var det ett arbete. 24-7. Eh, om det inte var fysiskt så var det mentalt att ständigt vara uppkopplad. Eh, andligt alert och
2: eh, alert så att jag inte missar något liksom, praktiskt. Risken att bli fel eller uppröra Åsa är ständigt överhängande- och det handlar inte längre bara om utfrisning och tillrättavisningar. I badrummet där Josefin hjälper Kristi Brud att bli klar för dagen- är de ofta ensamma. Varje morgon står hon där och kammar, smörjer och smyckar sin drottning- Plötsligt biter då sen hårt under ena ögat.
0: Som det, det verkte i kroppen och mitt, liksom, det hade, sminket hade runnit för att det hade gråtit- och sen var det bara du fixar till det. Ingen ska behöva se det här idag. Och det spelet var fruktansvärt tufft. Eh, att hålla uppe liksom, ett sken av att fake it till ju make it. Liksom. Att ja, nu vettra på sminket och bara liksom, göra sitt yttersta för att fixa dagen. Liksom. Men det gick ju liksom inte att sminka över det här. Det var inget blåmärke som gick att sminka över. Och när det svullnar upp på det sättet eh, så kommer ju jag då... Eftersom jag ser hennes panik och jag kommer då med förslaget att... Jag kan säga att jag har slagit huvudet i en fönsterkarm.
2: Hon får en ispåse av Åsa för att få ner svullnaden. Lugnen om fönsterkarmen är inte särskilt bra. Åsa kommer på en bättre lögn.
0: Det hon säger då till mig och någon annan- är att ni, ni får säga att ni har skojbråkat- och att du har fått eh, den här kvinnans eh, armbåge i ögat. Att det, att det är det som har gjort att, du har, att, det, att det ser ut som det gör. Liksom. Men sen så, så heter det sen och att du får absolut inte jobba. Du får ju vara hemma, du får vara sjukskriven nu- för så här kan du inte liksom, gå ut.
2: Josefin går hem till sin familj- och säger att hon har fått en armbåge i ögat- inte ens för sin man vågar hon berätta vad som egentligen har hänt. Hon sjukskriver sig från sitt extra jobb som städare och intalar sig att hon förtjänade skadan för att hon gjort något fel.
0: Det fanns inte på kartan att tänka att det var Åsa det var fel på eller att det här det var det vi levde i var fel på utan allting kom ju tillbaka till att om det är något som är fel då är det jag som är
2: fel. Örfilar och slag blir en del av vardagen. Det kallas att slå emot upproret och är enligt Åsa ett sätt att hjälpa någon att hamna rätt inför Gud. Och det är inte bara Åsa som slår.
0: Jag stod framför människor och pressade dem. Eh, har även fysiskt eh, vid några tillfällen på, på kommandon- gett människor, eh, örfilar. Eh, och där har jag skadat människor och gjort
2: människor illa. Josefin blir mer och mer splittrad. Mot vänner och familj, både i och utanför församlingen- håller hon upp ett leende. Men under sminket har hon blåmärken- och hon är så övertygad om att det är hon som är orsaken till Åsas problem. Att hon till slut inte ser någon annan lösning än att försvinna. Jag är problemet så jag måste liksom bort. Eh,
0: antingen ja, inte leva mer eller ta mig bort härifrån. För jag utgör bara ett, ett hinder, ett problem. Men eh, såklart det som ändå höll mig kvar liksom var ju att jag har mina barn. Jag liksom mina... kan inte göra så här mot dem. Fast
2: jag inte fick se dem som mina barn men... Så hon lämnar inte. Och samtidigt som den innersta kretsen kämpar med att vara rätt- försöker man förbättra församlingens image. De vill visa att sektrykterna inte stämmer. Framför allt efter mordet 2004,
0: detta fruktansvärda som hände i Knutby- så vände oss här det till att vi ska
2: missan visa om världen vad vi vill och att vi vill gott. Församlingen startar upp ett spa och sätter upp musikaler.
3: Och det var ju som ja, att vara på Broadway brukar jag säga när jag var där ute. Det var helt magiskt.
2: Josefins vän Lena och hennes man ser på musikaler och går på spa. För en billig peng får de komma på en hel weekend hos Knutby Philadelphia. Med aktiviteter, behandlingar och mat.
3: Det var ju som rena ramar. Ja, restaurangmaten. De hade gjort dukat upp väldigt fint och lagat fantastisk god mat. Och sen på kvällen så var det ju spa. Och då var det ju församlingsmedlemmarna som gjorde det på oss ja, de var ju jättetrevliga och, och glada och så.
2: Men Lena reagerar på att hennes vän Josefin har mycket att
3: göra. Eh, ibland upplevde jag nog att hon var väldigt stressad. och hade alltid telefonen med sig liksom och ja, kunde svara på samtal och sånt där mycket. Eh, men ändå för mig så var hon glad.
0: De såg ju inte. De förstod ju. De kunde
2: aldrig ana vad som för sig Samtalen och SMS:en som Josefin ständigt svarar på handlar alltid om Åsa. Hon behöver hela tiden vara tillgänglig. Jag hade inget egenvärde. Jag hade liksom
0: ingen min identitet var att jag är, är eh, slav. Jag är för Åsa. Jag är, jag finns för hennes liv, men eh, jag plågades verkligen eh, i att inte få sova, inte få äta. Jag såg dåligt, jag fick inte gå till optiken- så att jag var liksom plågad av att inte se. Men jag led ju av att inte få leva med min familj. Få leva nära liksom, mina kära. Få vara med min man, få vara med mina barn. Och sen att, att leva i den här ständiga jakten. Alltså ständigt 24-7 jagad- det fanns ingen paus, det fanns inget stopp, det fanns ingen tid för ett privatliv eller en reflektion, att bara vara för
2: mig själv. Inne i sekten eskalerar våldet. Josefin blir slagen, sparkad och dragen i håret av Åsa. Men hon fortsätter att ständigt stå vid hennes sida. Och när hon kommer hem till sin man Samuel fortsätter hon ljuga. I enlighet med sektens regler lever de i celibat- och Josefin får inte berätta hur hon egentligen har det.
0: Jag döljde ju självklart blåmärken- och eftersom vi inte levde fysiskt- så gick ju det att dölja- eh, och ljuga i att om han, han liksom vid något tillfälle frågade någonting- så hade jag öppnat och sagt- då hade det kanske lett till att vi hade börjat prata- och det visste jag att det kunde vi inte göra. Liksom. Vi fick inte prata. För det hade lett till att vi hade haft som en egen värld- och det fick vi inte ha.
2: Men till sist måste de prata med varandra. Det har hunnit bli våren 2016- när något avslöjas som kommer skaka Josefins tro i grunden. Och det blir början på hennes uppdrag- brott från sikten. Det som fick mig att till
0: slut ta steget ut det är ju detta fruktansvärda som hände min egen dotter. Eh, där hon när hon är 17
2: år blir sexuellt utnyttjad. När familjen en kväll är samlad berättar Josefins dotter att hon har blivit sexuellt utnyttjad av en pastor i församlingen. En man som Josefin har litat på och sett upp till. När hon vågar öppna sig och berätta det
0: här i, på våren 2016- och så dröjer det ända till oktober innan vi,
2: vi går. Josefin och Samuel tar sina två barn och flyttar bort från Åsas tomt. För första gången så Josefin kom till Knutby- tar hon avstånd från Åsa och församlingen- vi, vi lämnar, vi går ut från sekten
0: eh, och där påbörjades ju en process där jag började sätta ord på eh, vad är det jag har levat i och
2: försöka förstå de första månaderna blir omvälvande Josefin och hennes man behöver omvärdera allt de tidigare trott på under många år har de varit hårt styrda av sektens regler om familjeliv och avhållsamhet nu försöker de lära sig att leva ett vanligt liv som man och hustru. Och mitt upp i det händer något oväntat. När vi då börjar ta över, över livet
0: själv så blir jag gravid. Helt otroligt. Jag är ju 40 år då. Eh, och när jag då skrivs in på barnmorskan där i början 2017. Och sen så har man ett sån här orienteringsamtal som det heter. Barnmorskan. Och när jag sitter där och får frågor till exempel då. Har du varit utsatt för våld i nära relation? Och när någon utifrån ställer den frågan och när jag får svara och vet att nu kan, jag kan inte säga nej, jag, jag säger ja nu så säger jag nu? Och där, där slås ju hål på ett dubbelliv. Liksom, och att få leva öppet, att börja den processen, att börja prata.
1: Med hjälp av terapi får Josefin och hennes man bearbeta allt de varit med om och ransaka sig själva. Kort efter att de lämnar sekten bryter resten av den innersta kretsen också upp. Det blir slutet för Knutbyförsamlingen en gång för alla.
3: Varför förstod vi ingenting? Varför märkte vi ingenting?
1: Även Lena och hennes man får veta hur deras vän Josefin egentligen har levt.
3: När det uppdagades så gjorde det ju väldigt, väldigt ont. Jag, jag förstår om inte hon kunde säga någonting. Jag förstår det mycket väl. Men hade man förstått det tidigare så hade man ju kunnat hjälpa till också kanske. Men det är ju lätt att säga så här i efterhand när man inte visste om det då. Men man önskar att man kanske hade kunnat ha stöttat och hjälpt till på ett annat sätt om man hade vetat om det.
1: För att bearbeta allt har Josefin gett ut en bok och släppt en egen sång. Den heter Förlåt och är tillägnad hennes barn. Förlåt. Idag sitter Josefin i familjens nya hem i Västerås. Det har gått över fem år sedan de bröt med sekten. Sedan dess har Åsa Valdau, som idag heter något annat, dömts för misshandel av Josefin och flera andra församlingsmedlemmar. Och pastorn som utnyttjade Josefins dotter sexuellt har dömts för det. På pianot i vardagsrummet står ett fotografi på alla barnen. Och i det vita radhuset lever hon ett vanligt familjeliv. På riktigt, Josefin är äntligen fri.
0: Jag älskar det här livet att få leva öppet. Alltså det är så fantastiskt. Och jag har märkt det, det är så styrka idag liksom av att vara jag än kommer, alltså att få vara skörstark- och sen att få leva öppet, ärligt, det finns ingenting att dölja. Jag har liksom ingenting, vi har liksom ett vanligt familjeliv eh, och, och det här. Och det är, ja det är, ja, jag är så befriad, jag är så lycklig över det. Eh, och livet i dubbelspelet, i att leva i de här skilda liksom kontrasternas värld. Det tär något så fruktansvärt.
1: Du har lyssnat på Dubbelliv. En Podmi-produktion från Banda. Reporter var Hanna Thorn. Jag heter Hugo Wett. Producent Lam Nordenskjöld. Slutmix Axel-Riket Berkemar. Exekutivproducent på Podmi är Sofia Neves.